0: bulan pertama itu omset gue 1,1 juta dan gue waktu itu bayar pegawai gue 900 ribu jadi margin gue saat itu 200.000 ribu di bulan pertama itu yang sampai sekarang gue ingat
1: estimasi pendapatan OE sampai saat ini berapa sih? ya
0: moral okay. less, udah di atas M lah ya
1: Hai, what up Founders? Halo uh, semuanya Oke, okay. hari ini kita berdua akhirnya come out uh, front ya Bi ya yep. kita sebenarnya selama ini kayak cuma tampil di Instagram aja uh, dengan account Founder Vibes, at Founder Vibes please give it follow uh, hari ini kita mau coba bikin podcast hopefully we can share more and inspire you more jadi Bi, gimana Bi? hari ini kita akan ngundang siapa?
2: Oke jadi hari ini kita akan interview kali ini bahasanya kita akan interview namanya Rizky Triana Rizky Triana itu founder-nya Omah Etnik Omah Ethnic itu fashion brand yang fokus di produk-produk fashion etnik um, ya hopefully kalian bisa belajar dari apa yang kita dapat juga nih dari Rizky Triana hari ini um, also buat kalian yang udah dengerin podcastnya. kita pengen banget nih dengar input dari kalian juga misalkan apa yang bisa kita improve di next podcast atau misalkan, misalkan kalian ada request nextnya kita harus interview siapa feel free to DM kita atau comment anything,
1: email kita terima masukan kalian dari mana aja oke, okay, without further ado uh, please welcome our guest, Rizky Triana Yay. Thank,
2: you. thank you udah mau hadir di episode pertama Podcast Founder Vibes
1: Uh, kita kenal Kiki nih udah lama ya. Kita oh Rizki kenal Bang Kiki. Kiki ini foundersnya nya ya. Oke. so K uh, introduce yourself.
0: Hai semuanya, nama gue Kiki. Gue founders dari Omatnic. Ehm um, lagi ya.
2: <laughs> Lu bisa jelasin juga Omatnic oh, itu apa bisnisnya. Oh,
0: Omatnic tuh kayak kita punya tagline A piece of Indonesia everywhere you go. Itu maksudnya kayak kita berharap Orang-orang atau generasi muda, target market kita bisa selalu membawa ke Indonesia-annya di setiap uh, pakaian yang mereka hmm, pakai gitu Bisa hmm. buat traveling bisa buat kerja, bisa buat di rumah, atau segala macem, gitu Ada hint kain Indonesia di setiap uh, koleksi kita uh,
1: When was uh, this founded Umayetnik terbentuk? Uh, kapan sih?
0: Umayetnik oh, berdiri dari tahun 2013 yeah. uh, Waktu itu gue masih <laughs> kuliah di UI, jadi gue nyambi gitu dari saat lagi kuliah sambil mulai bisnis ini. Nah, kenapa mulai bisnis pas kuliah? Soalnya gue tuh tipe orang yang lumayan deep tentang sesuatu. Jadi waktu dulu gue kayak nggak tahu atau nowhere, gue tuh terpikir kayak. gue tuh udah susah-susah ya masuk kuliah gitu, maksudnya kayak berkompetisi dengan yang lain untuk masuk sini. masa gue keluar harus berkompetisi lagi dengan orang-orang untuk nyari kerja. dulu sesimpel itu sih mikirnya. terus gue mikir kayak gue gue kan tipe anak yang gue tipe anak yang research terus dan suka datang-datang ke seminar gitu. dan gue ngelihat kayak orang itu kalau bisnis udah stabil itu nggak mungkin di awal. jadi kayak maybe it takes Around five years atau uh, more or less untuk bikin bisnis itu stabil. Terus gue hitung mundur kan. Oke okay, gue kalau mau sukses di usia misalnya 25 ya gue nggak mungkin gue baru start pas gue lulus kuliah gitu. Jadi kayak hmm ya udah kayak mulai aja deh sekarang biar biar makin cepat gue stabilnya. Jadi pas lulus kuliah gue udah langsung uh, bisnisnya udah ready. Jadi gue udah full fokus di bisnis lulus Oke. Okay. itu boleh tahu nggak sih
2: kuliah di mana?
0: gue kuliah di jurusan komunikasi universitas indonesia.
2: Ya, lo sendiri kan kuliah berarti di universitas negeri kan? yes. Dan pasti orang tua lo bangga banget tuh kalau lo bisa kuliah di PTN. yes. ekspektasi rumah orang tua kan lu lulus kuliah lu dapat kerjaan yang bagus dan bangun karir lo jadi employees. Yes. lo sendiri waktu bilah oma etnik dari orang tua lo sendiri gimana? supportive atau?
0: kalau oke okay. ini pertanyaan bagus banget ya. Kalau untuk nyokap gue sendiri sih sebenarnya suportif, kayak dia memper, mempercayakan aja gue mau apa. Cuman emang ekspektasi dia gue tuh S2. Oh. Jadi S1 tuh belum cukup buat dia. Dan gue emang kayak agak menjanjikan gitu kalau gue lulus, uh, gue cuman butuh setahun untuk fokus bisnis habis itu gue lanjut S2 di Singapura, waktu itu pengennya. Hmm. Tapi ternyata setelah terjun bisnis eh ya udah nggak bisa ditinggal. Jadi gue sampai sekarang nggak sempat untuk S2. Tapi kalau bokap gue jujur kayaknya dia nggak setuju dari awal gue bisnis dia bilang kenapa duit kurang duitnya dia bilang gitu terus kayak dan kayak dia ngerasa gue tuh kesusahan atau kekurangan sehingga gue harus berjualan padahal kalau gue kalau gue mikirnya justru gue harus kayak bener-bener kerja kotor dulu di awal supaya gue nantinya bisa jadi pebisnis yang lebih baik gitu yeah. tapi Uh, dan sampai omsetik tahun ketiga pun gue masih dikirim kirimin kayak require apa kayak open recruitment misalnya bank indonesia atau apa gitu ke grup dan lain sebagainya masih sampai sekarang untuk kayak dia kayak berusaha menggoda gue untuk kayak tetap kerja cuman emang bukan passion gue juga kali ya dikerja gitu gitu jadi ya udahlah gue decide untuk kayak buktiin aja kalau gue bisa make it di sini dan ya udah akhirnya time heals uh, orang tua akhirnya ngelihat gue benar benar membuahkan sesuatu dan dan gue happy yang penting ngerjainnya, jadi sampai sekarang akhirnya mereka support 100% kalau anaknya itu emang uh, berge, uh, berkecimpungnya di bidang ini gitu.
1: uh, Ki kenapa etnik sih Ki? Uh, maksudnya di tahun 2013 kan mungkin orang ga segi, segininya lah tentang Arah. etnik ataupun yeah, yeah, yeah. batik ataupun fashion tuh kayak bener-bener ya basic,
0: basic banget iya. Dulu tuh zaman-zaman kayak lokal band lokal band yang distro, distro gitu atau enggak kayak yang polos-polos tie dye gitu, inget nggak sih dulu zamannya?
1: Nah iya, maksud gue di tengah, di tengah serbuan itu semua, kenapa gue decided uh, 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 I will go for ethnic.
0: ethnic? ya. Jadi gue tuh dulu kan gue mikirnya kayak um, pas gue pengen jadi entrepreneur itu, saat gue bilang gue pengen sukses 5 tahun setelah itu gue langsung kan, aduh bidang apa nih gitu tapi setelah gue baca-baca juga ya udahlah coba-coba aja pertama gitu kayak lo bangun networking atau segala macam akhirnya gue coba-coba ikut kayak adalah pemilihan putra-putri batik Nusantara yang disitu sebelum gue masuk situpun gue tuh tipe yang bahkan beli batik di ITC yang gue sendiri pun bukan yang pecinta batik ngerti kan nah tapi di situ gue kayak di training dan gue kayak dapat experience untuk datang langsung ke pengrajin pengrajin dan ngelihat gimana susahnya itu bikin satu kain batik dan dan gue ngelihat kayak kok yang selama ini batik yang gue liat di itc dan batik yang ada di situ beda banget ya kok batik yang di pengrajin pengrajin tuh bagus banget ya jadi kayak akhirnya gue kayak um, Uh, ini masih ada market loh, masih ada potensi loh, masih ada peluang karena menurut gue apa yang dibikin di daerah beda banget sama yang bisa di sini dan beneran pas gue balik lagi ke kuliah, pas gue pulang dari batik trip itulah ibaratnya literally temen gue gak ada yang pakai batik sekalinya pakai batik bener-bener yang itu tadi yang di ITC itu yang 35 ribu tau gak sih yang di batik Cina gitu terus juga, tapi gue tanya juga <laughs> tapi gue tanya juga nggak salah sih mereka bilang kenapa lo nggak beli batik yang bagus karena saat itu batik yang bagus tuh benar-benar mahal banget minimum sejuta itu kalau di kuliah tuh udah nggak mungkin masuk budget kayak gue aja budget bulan gue sejuta sebulan jualan dulu gitu terus akhirnya oke okay, berarti masih ada nih kayak peluang nih di mana gimana caranya bikin batik yang bagus atau uh, kayak Indonesia yang bagus tapi masih affordable nih buat generasi gue saat itu gitu
1: tapi maksud gue saat itu kan di mana orang tuh enggak enggak punya kayak apa prayer di saat menggunakan sesuatu yang veret ataupun mungkin saat itu belum ada obligatory di kantor, kalau misalnya lu ke tertentu harus pakai baterai atau benar how you educate the market
0: nah nah itu challenge-nya di hari di tahun itu ya challenge-nya di tahun itu gue tuh ngerasa Uh, tipikal uh, anak muda tuh nggak bisa yang dikasih tahu eh etik tuh bagus loh eh batik tuh bagus loh atau nggak eh ini tuh susah banget segala macam mereka tuh nggak akan masuk tuh akhirnya gue menemukan cara yang paling baik untuk educate the market adalah kita jadi kayak contoh-contoh gitu loh maksudnya gini kayak kita create sesuatu yang misalnya kita rasa kita bagus dan uh, masih uh, modern gitu dipakai terus kita 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 pakai dalam kehidupan sehari-hari atau kita kita bener-bener kayak apa ya bikin budaya baru supaya kayak akhirnya dulu gue ya, baru inget banget akhirnya tuh pertama banget bahkan orang udah berani ngombinasiin batik atau tanun ke sneakers itu tuh awal-awal banget tuh 2013 kayak dengan cara gitu gue kayak gue pakai aja dress batik atau dress tenun tapi yang motifnya patternnya modern gitu dengan sneakers segala macam terus kita post kita ini jadi kayak kita contoh-contohin aja ntar lama-lama kalau orang bagus dilihat bagus pasti lama-lama kayak jadi eh gue juga bisa nih kayak gini gue juga hmm, bagus nih kayak kayak gini juga
2: ya berarti kan di awal yang lo bilang pas lo bikin batik uh, lu butuh ya dikit di market berarti dari awal iya,
0: challenge nya saat itu kayak gitu
2: iya berarti kan nggak langsung diterima sama pasar enggak terus berapa lama lo ngerasa dari lo mulai start sampai lo apa bisnisnya lo anggap oke okay, bisnis stable orang udah mulai terima produknya
0: oke okay. nah di awal kan gue juga nggak punya modal tuh untuk mulai kayak gue literally punya duit cuma 500.000 ribu dari simpanan terus kayak uh, jadi gue tuh tipe orang yang kayak ya udah sikat dulu lah kerjain dulu lah dulunya ya yang we just, itu sekarang gue rasa itu juga nggak terlalu bagus gitu cuman dulu akhirnya gue tuh bener-bener awalnya tuh jual kain doang jadi kayak gimana ya goal gue itu untuk kayak educate the market kalau ini suitable Uh, sama marketnya, tapi apa yang gue realisasiin saat itu, saat marketnya belum bisa prima, gue jual dulu apa yang ada jadi kayak misalnya gue punya kain-kain batik nih yang yeah. bagus gue jualin dulu pokoknya at least kayak setidaknya tuh ada duit yang masuk, ada duit yang berputar dan lain sebagainya untuk capai yang gue di suatu titik itu dimana kayak orang-orang udah bisa bener-bener make produk yang bener-bener gue create karena emang purpose gue itu, yeah. bukan cuman buat dapat uang doang dan lain sebagainya Gitu. I think itu 2015 baru bener-bener boom ya gitu Maksudnya baru bener-bener kayak diterima, jadi 2 tahun kali
2: ya Dan sampai sekarang dari nol itu benar-benar boost track berarti ya?
0: Iya, ga ada investor
2: Ga ada investor sama sekali, ya kan minjem ada. uang?
0: Minjem uang ga ada sih, kayak kalau minjem uang ke bank gitu ya hmm. So far ada sih
2: okay.
0: Kecuali kayak misalnya kita nyicil aset gitu kan beda ya Kayak hmm. misalnya kita beli apa gitu, beli yeah. mesin jahit atau beli apa yang nyicil ya.
2: Tapi lo ngerasa dari awal pas lo mau bikin bisnis, uh, pas lo bikin batik kan lo bilang marketnya berarti belum terlalu familiar sama produk batik, apalagi... Iya, yeah, belum muda. kebentuk, nah. Tapi lo sendiri so far ngerasa, this is good decision to build home high atau misalkan lo bisa putar balik waktu lo pengen build bisnis lain yang menurut lo lebih... Um, ya, lo ngerasa lebih viable dari sisi marketnya.
0: Kalau gue disuruh puter waktu gue akan tetap bikin umatik sih karena I'm passionate about this and kayak setiap kan susah banget tuh ya kreatif market ya yeah. dulu ya kayak bener-bener gue kerja tuh dari jam 7 pagi sampai 10 malam 7 pagi 10 malam 7 pagi 10 malam, pagi 10 malam menurut yeah. cuman tidur doang di kamar habis itu kerja lagi tapi karena suka dan kayak kadang ngerasa proposal lebih gede sih waktu itu kan ngerasa kayak ya kalau bukan anak muda yang ngelestariin sih kain-kain Indonesia ini siapa lagi sih kayak kan gue kan juga ada apa ya kayak beban moral lah sebagai orang anak Indonesia untuk kayak uh, mem- berperan lah dalam pelestarian budaya gitu gitu jadi kayak gue ngerasa purpose gue tuh gede jadi kayak challenge challenge kecil yang gue hadapin tiap hari itu kayak yang nggak ada papanya gitu karena ibaratnya bensin gue tuh gede gitu loh iya, yeah.
2: so you think pension is important
0: I think ya yeah. pada awalnya passion is important karena enggak semua bisnis pasti itu langsung smooth yeah. hampir enggak ada sih bahkan kayak kalau gua research gitu tapi at the end knowledge juga lebih penting jadi kayak dua-duanya sih, knowledge and passion itu dua-duanya penting Okay,
2: so you start in 2013 right?
0: nah hmm. iya sebenarnya gue baru start mametik di 2013 cuman karena emang again tadi yang gue cerita gue itu emang dari awal pengen jadi entrepreneur karena gue ngerasa gue harus buka lapangan kerja gue harus nggak berkompetisi dengan orang lain untuk nyari kerja atau segala macam yeah. gue pernah jualan sebenarnya itu kayak kalung-kalung aksesoris gitu tapi gue jadi reseller itu sebelum mametik sebelum mametik itu di 2000 mungkin 2011 atau 2012 nah jadi gue ambil itu dari supplier gue jual ke teman-teman gue di kampus dan lain sebagainya dapet duit dapet, lumayan banget buat jajan cuman ternyata, again mungkin karena gue nggak passion di kayak berdagang dan berjualan tanpa ada arahan gitu maksudnya visinya-visinya juga nggak ada, bener-bener cuman cari uang jadi gue ngerasa kayak, oh, udah bosan gitu, abis itu ya udah selesai jadi gue ngerasa yang bikin bisnis sustain tuh makanya dua itu sih kayak um, passion sama ya setelah itu ya baru knowledge lecture tentang bisnis itu
1: oke, okay. Sekarang 2013, and now 2020. Estimasi lo, estimasi pendapatan OE sampai saat ini berapa sih? Boleh bocorkan ya? Aduh,
0: susah ya itu ya.
1: Susah.
0: Susah yang hitungnya terlalu lama. Yang jelas yang gue tahu adalah bulan pertama itu omset gue 1.1 juta. Dan itu gue ingat banget gue masih pakai buku kas, you know, buku kas tahu nggak sih kayak nulis ya, kayak buku kas kayak koperasi gitu. gitu. Hmm. terus kayak gue tulis pendapatan 1,1 dan gue waktu itu bayar pegawai gue 900 ribu jadi margin gue saat itu 200 ribu di bulan pertama itu yang sampai sekarang gue inget uh, gue tahu gitu tapi yeah. sekarang OE oh, eh, juga belum sebesar itu cuman ya lumayan lah kita setahun, setahun. oke okay, kita setahun mungkin bisa berapa ya aduh
2: Ya, pokoknya... Ya, more or or okay.
0: udah di atas M lah ya gitu. Mungkin
2: pertanyaan gini, lu sendiri ngerasa untuk bisnis formatting sekarang, lu udah di titik puas atau...? Oke,
0: okay. kalau 1 sampai 10, gue masih di 7. 7 sih Kayak gue ngerasa masih ada banyak banget opportunity-nya hmm. dan hmm. maksudnya, uh, gue tuh... ngerasa gue kalau gue lagi merenung gue merasa saat gue liat bisnis lain oh kok orang lain bergerak lebih cepat ya daripada Omatic sekarang di tujuh tahun Omatic ini harusnya kita udah bisa reach ba- lebih baik lebih baik lagi cuman gue juga gak mau ngeblame diri sendiri kalau gue nggak nggak apa ya nggak make it lebih dari orang lain karena menurut gue gue harus apresiasi juga perjalanan gue di O-Matic nih karena kan sebenarnya Omatic ini kan kayak Ya walaupun bukan bisnis pertama, tapi benar-benar di mana gue mereka cemplung dalam bisnis seutuhnya dan ibaratnya ya lo 7 tahun itu mungkin lo tiga tahun atau 4 tahunnya lo lagi kuliah dulu, setelah itu lo lulus baru lo benar-benar kerjanya tuh tiga tahun setelahnya gitu lo. Nah, Jadi sih. kayak ini tuh kayak proses pembelajaran gue di dalam pemain net.
2: Nah, selama 7 tahun itu proses pembelajaran lo merasa paling berat, bisa gue share? Satu momen yang lo merasa this is defining moment selama lo ngambil pemain net?
0: Apa ya? Nah, oke. Okay. Gue tuh ada ada gue tuh mindset yang menurut gue dulu tuh bumerang buat gue, yaitu adalah gimana kalau kalau gue bisa sendiri kerja sendiri kenapa enggak? Kenapa gue harus minta bantuan orang lain? Itu dari dulu gue selalu em um, berkiblat sama itu kan. Kayak gue selalu pengen ngerjain semua sendiri. Dan ternyata itu lumayan bumerang sih karena ternyata kita tuh sebagai orang tuh nggak bisa ngerjain semua dalam satu tempat satu kekurangannya bisa jadi kita yang KO kita yang benar-benar kritis atau segala macam dari segi kesehatan dan lain-lain bahkan dulu tuh gue inget banget gue nggak ada hari libur Senin sampai minggu dan karyawan gue juga begitu dan menurut gue itu nggak healthy sama sekali um, dan juga termasuk ngurus keuangan ngurus marketing semua itu dulu gue lakuin sendiri setiaanya kepala gue sendiri gitu ada di satu titik gimana kayak misalnya uh, gue gak, gue karena terlalu sibuk ngurus day to day, ngurus production, ngurus ini gue nggak ngurus keuangannya, misalnya ternyata oh ternyata besok mau gajian terus duit gue nggak ada sama sekali gitu misalnya kayak karena gue nggak ngurusin keuangannya gitu ada di satu titik bener-bener kayak tiba-tiba anjir besok bayar gaji pakai apa ya di umur gue yang waktu dulu kayaknya 20 tahun terus gue kayak harus bayar gaji berapa ya dulu ya kayak puluhan juta lah saat itu gitu terus kayak Um, ya tapi Edian kayak selalu ada nah mungkin itu ya entrepreneurship ya akhirnya kayak selalu kita tuh dididik untuk selalu cari jalan keluar di waktu yang sesingkat mungkin dan ya udah akhirnya kita survive sampai sekarang gitu dengan baik ya tapi jalan keluarnya jangan yang aneh-aneh gitu <laughs> Kaya, <laughs> gitu yeah, cuman intinya adalah hal yang gue pelajari selama tujuh tahun ini kalau lo mau jadi gede lo nggak bisa kerja sendirian satu lo harus trust sama orang ya udah kalau lo nggak trust sama orang itu berarti ganti aja orangnya gitu yeah. cari yang lebih terpercaya gitu sebenarnya kayak sesimpel itu terus kayak ya udah let them do their job lo juga fokus ke job lo sendiri ya udah mm-hmm. lo kolaborat itu akan lebih sehat gitu lo di bisnis dan lebih jauh pencapaiannya kayak gitu
1: asyik ini gue mau take buat review kita nih oke okay. misalnya bisa disamari tadi lo sempat mention bahwa di awal, bahkan di awal Umayetnik berdiri PRA udah nyampe puluhan juta Iya yeah. dan tadi, e, saat ini estimasi lo untuk setahun Umayetnik udah nyampe di angka M mm-hmm. so in the span of 7 years what have you bought from the Umayetnik income?
0: <laughs> waduh, pertanyaannya ya
2: buka okay. rahasia dapur ya
0: oke Nah, gue tuh termasuk orang tuh yang hemat banget loh. Iya. Kaya dulu tuh zaman remajenik, harusnya kayak pas teman-teman gue pada udah pada impulsif beli apaan, gue pendapatannya segitu malah gue Tabung. gue simpen lah, gue apa gitu. Jadi gue bukan orang yang tipe yang spending sebenarnya dulu. Cuman ya gue dapat apartemen dari situ lumayan. Terus memang
2: teman-teman lo bisa beli apartemen.
0: ya 2015 tuh tahun 2014 tuh tahun, tahun berapa tahun. ya? ya dua-dua tahun selalu mati gue beli apartemen hmm. tapi ya itu juga bukan sesuatu pencapaian juga sih menurut gue karena menurut gue ya kalau gue pun saat itu udah punya knowledge ya ngapain lo beli apartemen, yang harus aja duit lo gitu kayak itu juga sesuatu yang gue sesali sekarang sih cuman anyway maksudnya uh, gue tipe orang yang either inject duit gue ke tabungan atau ke emas atau ke yeah. apartemen atau eh properti dan segala macam uh, di luar itu gue ngerasa bukan gue bukan justru bukan pencapaian gue yang gue kayak gue banggain tapi kayak gimana si Oma Etik ini bisa menjadi penyalur buat orang-orang di dalam Oma Etik dan orang-orang yang berpartner dengan Oma Etik itu yang lebih gue bisa banggain sih daripada pencapaian gue sendiri secara pribadi kayak okay. gitu
2: so you work almost every day almost terus, uh, you no uh, do not you know, shop, nggak shopping.
0: Uh, I rare, uh, rarely, rarely shopping. So yeah, jadi shopping.
2: lo spend waktu di luar kerjaan apa yang bikin mood lo sendiri buat apa ini saya? Orang kerja nggak mungkin semangat terus kan? Ya, waktunya kayak naik turun. Ya.
0: Apa ya? Nah, gue tuh tipe orang yang thinker gitu kan? Maksudnya kayak gue tuh di dalam di dalam otak kayak bisa somehow bisa kayak kayak zaman dulu nih. Kayak gue baru travelling tuh setelah lima tahun OE kali ya. Kayak dulu tuh kalau punya duit kayak nunggu kerjaan dulu baru traveling gitu loh jadi kalau gue traveling berarti gue ada job di situ atau gue ada event di situ atau ada fashion show di situ gitu. Cuman mungkin yang gue lakuin apa ya baca buku mungkin atau kayak, iya um, gue kayak orang introvert sih jadi kayak gue nggak nggak bahkan nggak yang kayak jalan-jalan atau apa juga sih gue bingung juga nih pertanyaan. Cuman literally kerja bikin gue happy sih. Jadi mungkin itu ya. Dan mungkin kerjaan gue kita
1: da- juga gitu sih ya. Eh enggak,
0: mungkin 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 bidang kerjaan gue itu yang enggak terlalu kerja gitu That's loh. Itu juga betul, kan? Iya, jadi kayak mungkin bidang pekerjaan gue tuh yang kayaknya enggak terlalu kerja kayak gue waktu itu eh gue ke Manado ya 4 hari tapi kayak sebenarnya gue kerja tuh. Fa- bikin fashion shoots, gue bikin kayak video. Cuman kayak ya karena kayak enggak kerja gitu kali ya, kayak enggak mikir gitu padahal kita mikir banget gitu ya. Cuman jadinya kayak ya udah have fun aja jadinya gitu. Kayak gue sama Rizki ngurusin funvape
2: sekedar fun, aja
1: gitu. Have fun gue have fun banget di sini. Enggak <laughs> itu enggak 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 sini kalau benar have fun gue ngurusin funvapes karena uh, Selain kita kasih inspirasi, kita juga terinspirasi sama mau banyak orang yeah. di yes. kita bisa ketemu banyak orang yang inspiring. Betul banget. Next question. Ki. Uh, yes. Jadi sampai saat ini berapa orang yang bergantungan nasibnya di Umairnik ataupun di Loni secara pribadi? Nah
0: oke, okay. gue belum cerita ya di tengah-tengah bisnis tuh saat Umairnik lagi lumayan naik grounya, gue lumayan amius tuh. Oke okay, nambah orang, nambah orang, nambah orang. Nah turns out kayak itu kadang nggak solving the problem makin lo nambah orang, belum tentu lo makin produktivitasnya makin gede dan yeah. makin lo nambah orang, belum tentu lo juga makin apa ya makin... makin besar gitu menurut gue jadi dari situ point of view gue tuh lumayan berubah di hmm. mungkin di tahun kelima oh, omet nih yeah. instead of nambah orang, gue tuh lebih kayak nambah kayak partner atau nambah kayak... Hmm, instead of nambah orang, gue kayak hmm. nambah partner atau kayak Uh, menambah quality dari tiap orang yang gue punya di Omed nih kayak skillnya yeah. gue tambah, fee nya gue tambahin lagi, segala macam gitu hmm. itu sih sekarang, hmm. mungkin sekarang OE berapa ya? OE sekarang yang permanent 10-11 yeah. cuman kayak di luar itu banyak yang berpartner sama kita sih tapi di kant- kita kan juga sekarang bekerja sama kayak dulu kita in house semua misalnya produksinya, sekarang kita kolaborasi sama ada uh, konveksi juga segala macam gitu di kantor sih 20an orang, cuman bukan, bukan karyawan kita semua jadi enggak banyak sih menurut gue, OE tuh belum banyak jadi enggak gendut tapi menurut gue cukup efisien untuk skalanya OE sekarang gitu
2: oke, okay. so this is 2020 mm-hmm. uh, bukan tahun yang gampang buat semua ya, bisnis sih kayaknya exactly Terus, yeah. Gimana Oma oh menghadapi diri 2020 dengan Covid dan ya, ekonominya yang kayak enggak sebagus tahun lalu. Oke,
0: okay. mungkin pertamanya gue share dulu kalau uh, di awal tentang 2019. Ini gue tuh berpartner kan pertama kali di 2019. Yeah. Uh, mungkin tadi belum sempat gue highlight. Jadi Saat gue mulai berpartner itu disitulah kayak Ometik mulai grow lebih sehat yeah. Lebih karena knowledge yang kita udah bener cukup Terus orang yang ngurusin juga lebih bagus gitu Gua ada partner yang khusus sendiri di marketing, gua yeah. ada sendiri di production Nah itu growth nya OE sendiri tuh tinggi banget lumayan di 2019 So berdasarkan landasan itu kita membuat uh, Di 2020 kita berekspektasi pertumbuhan itu juga sama kan yeah. ya itu which is di offline store tadinya kita mau expand di 2020 hmm. uh, bahkan di kita tuh hit the biggest omset tuh di januari 2020 ya yeah. Yeah. saat kita benar-benar prepare kayak offline kita udah mulai kayak kita establish dan yeah. online kita udah mulai kita steady udah kita bangun juga dan segala macam jadi sebenarnya kalau mau Jumawa saat itu Uh, ya yeah, 2020 it's gonna be a good year lah gitu karena kan ya itu first 2020 aja kita bisa hit kayak gitu tapi setelah um, covid ini tiba-tiba datang dan dan sama lo kalau lo bisnis tuh lo t- bisa jadi kayak kalau lo dapet bagus lo nggak terlalu ntar bang tapi kalau lagi da- lagi gagal banget lo nggak terlalu jatuh nah saat itu kayak gitu kali ya perasaan gue jadi kayak Saat gue hit uh, the biggest number Omantik untuk pertama kalinya, gue kayak, kayak kok gue ada perasaan kayak entar dulu nih, hati-hati dulu nih, sabar dulu nih, coba okay. lebih ini segala macam. Dan benar kan, ternyata Maret itu uh, terjadi dan semua fan kita tutup, kita ada 5 5 stokis di offline dan tutup. Uh, dan kita harus bertahan, ini udah bertahan 7 bulan ya.
2: Ini bulan Agustus ya.
0: Bulan 7 kira-kira ya. Uh, dan kita benar-benar bertahan purely dari online. Gitu. Jadi kayak semua plan kita yang udah kita bangun di 2020 kita harus adaptif kita switch semuanya langsung terus kita semua budgeting yang kita udah set di 2 tahun 2020 kita rebudgeting semua sama financial advisor kita semua pengeluaran semua segala macam kita adjust semua untuk bertahan ini dan kebetulan memang karena knowledge tadi di 2019 kita udah punya dana darurat atau nabung atau segala macam apalah unit untuk bertahan gitu loh. Di apapun yang terjadi, jadi kita save apa profit kita untuk situ. Um, jadi kita udah siap nih sebenarnya saat Covid datang kita benar-benar udah siap financially dan juga secara sistem gitu. Yeah.
1: Ki, tapi Kiki uh, bisa dibilang di saat ini uh, semua orang cut back spending, mm-hmm. uh, bahkan sampai ini kan industri fashion yang yang yeah. lo bangun. Fashion itu lama kesekian bahkan orang parah. mau beli tuh males dan parah. mau dipakai kemana juga parah, sama orang parah. di rumah aja. Lo ada ada any tricks or any anything you, that you did that yang sampai bikin OE tetap survive sampai saat ini? Oke,
0: okay. ini gue ada dua advice. Satu dari OE. Kalau dari OE sendiri, pivot itu udah jalan terbagus sih kalau emang kayak industri lagi bergeser. Nah, seperti kalau OE misalnya kayak kita. Akhirnya di saat waktu bulan Lebaran bukannya launch produk raya tapi malah launch, launch fair itu lumayan nyelametin. Jadi kayak lo tuh selalu kayak kalau zaman dulu kan lo kalau bikin plan produk, plan launching kan lo per tahun nih, oke tahun ini gua ngeluarin apa, tahun uh, bulan sekian gua ngeluarin apa. Nah, sekarang kayak udah nggak bisa kayak gitu. Kayak benar-benar apa yang lo keluarin besok itu based on research lo hari ini. Jadi tim lo harus gitu kuat. That's why gua ngerasa tim kecil itu efisien. Karena kita jadi tektekannya cepat dan within uh, short of my, uh, amount of time lo bisa create sesuatu yang lo, lo create gitu. Beda kalau lo grouping gitu. Uh, jadi OE bertahan karena ya itu, menurut gue kita timnya internalnya kuat dan kita kayak Adaptasi. bisa adaptasinya cepat banget. Kita bahkan koleksi uh, launcher itu yang nyelamatin kita di bulan di Lebaran itu, kita cuman bikin within 7 hari kita udah launching. Dari production sampai marketing dan lain sebagainya. Masih. Jadi kayak itu ngaruh banget. Jadi kayak um, dan dan kenapa juga secara dana darurat tadi kita save menurut gue juga salah satunya ya tadi kita kita kayak wise dalam milih kayak orang gitu untuk penambahan orang atau segala macam kita fokus ke efisiensi di dalam produk, perusahaannya uh, gitu.
1: Oke, okay, tadi uh, lo punya satu mindset di mana? lo bisa kerja sendiri kenapa harus kerja bareng dan di 2019 tadi gua enggak boleh-boleh ngerasain bahwa ini pentingnya teamwork nih di satu punya co-founder tadi lo cerita
0: Para.
1: tapi kenapa sih why you decided that you need the co-founder hmm. uh, kenapa tiba-tiba lo ada sesuatu gitu oke okay. bahwa oke okay, good uh, dan siapa co foundernya dan uh, how does uh, she or he oke
0: okay. Gue tuh nyari co-founder sebenarnya udah dari 2 tahun sebelum gue dapat co-founder. Jadi kayak gue kan anaknya tipe yang kayak oke, okay, gue tuh gelas kosong banget kan. Jadi kayak ikut seminar, ikut ini, ikut coaching, ikut segala macam yang gue ngerasa kayaknya ini bebannya berat banget ya di dalam satu bisnis gue harus menanggung semua ini gitu. Terus gue ngerasa emang sih gue lebih cepat jalan sendirian, tapi kalau mau gue jauh gitu mau jadi yang lebih berkembang kayaknya gue harus bareng-bareng, which is saat itu kalau gue mengandalkan employee gue, gue gak bisa, karena uh, lebih pen- selain uh, 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 selain eksekusi penting, tapi kan kita juga butuh punya kayak partner untuk uh, sharing pikiran atau segala macam gitu yang itu bikin, bener-bener bikin lo tuh pernah ngerasa gak sih kalau apa yang di kepala lo tuh jadi kenyataan nah, kayak gitu, dengan kepala dua orang itu apa yang lo imajinasiin makin jauh kan, jadi kayak uh, eksekusinya juga jadi makin jauh sampai akhirnya gue kok uh, udah beberapa orang kayak belum belum jadi juga belum ada aja nggak cocok gua sambil gue berdoa ini udah spiritual banget sih tapi gue berdoa ininya kayak ya udah kalau gue ketemu please in the right time juga kayak uh, uh, orang yang terbaik buat oke karena yang penting menurut gue bukan duitnya doang sih tapi juga uh, visi misinya sama karena kan ya again uh, kita kita lebih gampang kalau kita jalan sama orang yang searah gitu tujuannya.
2: Solo saya partiran sama sama Juliana, Juliana
0: dia, dia, ha, dia tuh customer OE dari dia mungkin di, di lemarinya ada kali 20 baju OE sebelumnya. Jadi <laughs> emang dia tuh kayak udah seantusias itu sama OE dan gue udah pernah kerja bareng juga waktu gue bikin video uh, shot di Labuhan Bajo sama dia. Dia jadi yeah. talent gue gitu dan ternyata kayak dia saat itu jadi penyiar prambors dan kita lumayan intens sebagai teman terus kayak kita uh, akhirnya dia sering main ke apartemen gue waktu itu dan segala macam terus dia sharing kalau kayaknya dia mau apa lumayan mau keluar dari pekerjaannya dan lain sebagainya terus gue kayak ngerasa dia tuh emang apa ya bisa melengkapi apa yang gue nggak punya dan segala macam akhirnya udah kita partneran, sekarang dia jadi CMO Mayatnik uh, dan gue jadi ini, ini udah 1 tahun lebih sih ya, 1 tahun setengah
1: uh, memang punya tim uh, lo bisa bagi-bagi kerjaan tapi yeah. banyak kepala, banyak ide, banyak konflik nah, was there a moment that you and Nadia gak, uh. gak ngeliat satu hal yang sama gitu?
0: oh sering, cuman kan maksudnya <laughs> sering banget kan kita namanya juga dua kepala, cuman emang dari awal kita udah setel kayak oke okay, Ranah lo cuman itu, ranah gue cuman ini. Gue bisa kasih masukan ke lo, lo bisa kasih masukan ke gue, tapi at the end di si- yang siapa yang decide itu cuma lo yang di ranah lo. Yeah. Ya, itu lumayan bikin clear. Jadi kalau misalnya production ada yang salah nih, which is ranah gue gitu. ya udah emang ini it's our loss tapi itu pelajaran buat gue pribadi oke okay, gue sorry gue salah nih ranah gue di sini gue kayak ada salah dis- decision atas segala macam oke okay, kita perbaikin bareng-bareng bukan kayak kayak kalau marketing salah terus kayak gue yang nyala lain marketing atau segala macam menurut gue kan nggak kayak gitu jadi kayak ini pembelajaran bareng-bareng ya udah kalau kita salah pun ya udah kita kita embracing itu aja gitu, dan kita But, belajar dari itu
1: tapi do you have the ego, karena kan lo yang benar-benar found uh, Umayetnik nih
0: and then suddenly come this co-founder, yeah, 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 and yeah, then yeah, telling yeah. you things that you should do padahal lo
1: sendiri okay. ngelahirin ini. lo ada okay. ego-ego semacam itu ga?
0: sumpah jujur 100% sama sekali ga ada itu keluar karena menurut gue once <laughs> gue mau decide gue punya co-founder gue harus jadi lebih open-minded, gue harus harus jadi lebih Open kalau ini tuh bukan sesuatu yang gue genggam erat gitu ya. Yang gue tahu kalau makin gue genggam, makin kayak makin kayak loss aja hilang. Jadi bener-bener saat kayak gue kontrak sama Nadia, gue benar-benar tahu gue membagi anak gue, gue membagi anak gue ke orang lain dan ya udah let's take care of these uh, kids together.
2: Oh, tadi kau sempat share juga nih kalau misalkan bisnis kalau lagi nah oke okay, situasi ekonomi ya, itu important ke pivot. Mhm. Ya kan, Tapi buat automating sendiri long the way selama 7 tahun ini ada enggak sih pivot yang benar-benar ya istilahnya kalian benar switch bisnis uh, signifikan itu? Ada ada ada.
0: ada dulu tuh gue tuh benar-benar yesman kan. Semua mau order ke gue ya udah gue iain, Sampai gue kayak Uh, Ki mau nih, gue mau engagement lo kan punya penjahit bisa gak lo bikinin gua kebaya lah, dadres pesta lah apa, seragam seluruh keluarga kebaya, seragam kawinan bahkan baju kawinan pun gue bikin gitu yeah. nah saat itu kalau bisnisnya belum stable bagus sih buat nambah income lo tapi kalau lo mau kayak ngegedein bisnis lo nggak bisa kayak nggak fokus kayak gitu akhirnya gue pivot gue berhenti mer- stop semua orderan bahkan di setelah 2 tahun setelah gue stop orang masih ada nanya ke gue lo masih bikin kebaya atau segala macam yeah. tapi emang dari awal gue diset oke okay, gue cuma mau ready to wear gue mau fokus etnik, gue mau fokus casual gue mau ini gue pokoknya gue list down apa yang mau gue fokus hmm. and then gue kayak stick Uh, tweet dan benar-benar ini akhirnya gue ngerasa sekarang gue lebih lebih jalan lebih jauh sih kayak kar- karena lebih spesifik itu.
2: tapi waktu lo ngelakuin berarti kan lo pasti udah tahu kalau lo pivot dan lo berhentiin salah satu ini bisnis lo ya lo bakal kehilangan customer. customer kan? Iya betul. Iya. lo gimana convince diri lo sendiri kayak this is the right move? Nah karena what? gue
0: ikut coaching, karena gue benar bener ikut seminar dan gue tahu siapa yang paling gede adalah siapa yang paling jelas kalau bisa kayak misalnya Facebook ya misalnya sosial media uh, terus kayak apa tuh sharing apa gitu misalnya oke okay, itu lo Facebook gitu lo Twitter kayak misalnya kata cuma 160, yeah. terus sharing tops misalnya oke okay, itu Twitter nah gue pengen jadi yang the biggest gue nggak perlu gue punya semua tapi gue kayak ya kalau perlu nih etnik nih uh, top of mind kayak casual semua dapat di sini itu all my ethnic gitu jadi kayak gue pengennya aim gue tuh situ bukan kayak aim gue ke memprovide buat semuanya gitu Setelah gua berbahaluan gua langsung ya udah dapat itu.
1: Kick lu pernah dapat komen enggak sih dari entah followers atau customer lo bahwa oh eh, ini sebenarnya namanya Oma tapi enggak full full Etik-etik banget kok. Fashion-nya ya typical fashion aja. Kenapa oh, sering
0: kok, sering kok. Tapi ya Dian kayak Gue tuh orang tipe yang kayak open banget dari kritikan gitu loh. Maksudnya ya udah kalau uh, lo merasa gue nggak etiket-etik banget, gue akan tunjukin etikan gue gitu. Kayak kalau lo merasa kayak Ini kan misalnya ini kan bukan batik kali ya ini gini. Oh gue akan tunjukin cara pembuatan batik gue gitu. Jadi kayak gue tipe tipe kalau orang ya udah gue tunjukin dengan kerjaan gue aja. Jadi gue nggak baper kalau orang ngomong kayak gitu.
2: Terus setuju nggak sih Atien lo bikin produk apa yang emang orang mau pakai dan orang mau beli?
0: Exactly. Kayak menurut gue nama itu nama itu penting. Cuman gimana branding lo, gimana orang bisa mengingat lo tuh lebih penting gitu lo. Kayak eh apa tuh yang misalnya kayak apa ya? misalnya H&M atau Zara, lebih penting namanya, kalau namanya ganti pun tapi kayak menurut gue uh, um, eksekusinya kayak Zara, orang akan tetep, oh ini Zara gitu LV, misalnya lo mau ganti LV namanya jadi enggak LV, tapi kalau lihat store LV ya lo akan, eh ini LV gitu jadi menurut gue kayak, ya yeah, it's just a name at the end. yang penting lo konsisten, lo kayak berkarya terus kayak nggak hilang ada hilang ada gitu kayak lebih penting dan kayak konsisten aja ya udah kayak Indonesia apa nih yang hari ini lo mau tampilin ini gitu yeah. kalau di OE ya kayak
1: si uh, mungkin gue nggak nggak segitu sama etik ataupun uh, batik uh, ngobrol sama lo makanya ini inspiring banget dan eye opening lah buat gue tapi kenapa lu kasih nama umat etnik? setau gue ya, setau gue nama-nama brand-brand etnik atau brand batik nama namanya kenapa dari sekitriana etnik kadang kan pakai nama banget tuh kan semuanya yang gue tau itu at- 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 SSI, WONTIRTA, apa segala macem iya, iya, nah, nama-nama kompleksnya jaman dulu, gitu. ya, yeah.
0: dulu
1: kayak gitu why why, why umat etnik? Kenapa? maksud gue dari segitama kenapa segi nama, yeah, iya, dari sekitriana
0: etnik gue tuh, gua tuh bu- nah mungkin karena darah introvert itu ya jadi gue tuh ngerasa kalau gue bikin sesuatu gue pengennya bukan karena gue nya Gue bukan karena guenya karya itu diapresiasi, tapi karena karyanya emang berbicara sendiri gitu loh. Kayak gue bukan tipe yang by gue ya" atau enggak kayak gue yang bikin ya, bukan kayak gitu. Karena lu gue yang bikin tuh tim saat ini ya. Jadi, gue akan lebih pede berlindung di dalam oma headneck dan ya udah ini karya gue lo suka apa enggak ya udah uh, it's your choice gitu. Kayak gue lebih kayak gitu. Dulu juga gue itu sesimpel mungkin karena knowledge gue juga masih rendah. Tadi kan gue bilang ibaratkan gue masih kuliah ya saat gue bikin homemade, jadi kayak gue mikirnya ayo bikin apa nama ya dalam sehari apa ya harus gue kayak cuman oke okay, di suatu tempat misalnya ada tempat di mana semua etik-etik yang terkuras yang modern ada ya udah umah 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 apa umah etik kayak simpel itu gitu loh maksudnya kayak gue bahkan nggak berpikir panjang dari logo dan segala macem yang akhirnya kalau lo notice logo homemade jadi OE kan, sebenarnya itu setelah gue bisnis coaching kayak itu insight yang gue dapat adalah ya lo nggak akan pernah lo terlin di apa benar-benar ngelotok di orang kalau nama lo spellingnya susah gitu loh jadi kayak oke, okay, kita persingkat aja yeah. deh bernya kita pivot ganti nama, kita persingkat jadi oe aja which is sekarang orang udah oe, 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 gitu kan udah okay. tuh nama
2: opsi lainnya selain oe apa?
0: gak ada oh, ya? gak ada, udah
2: udah, udah satu ya, itu first, uh, first option ada. aja Dan lupa iya,
0: gua tuh dulu orangnya dur gitu loh bukan kayak yang mikir panjang baru ngerti gak sih? kayak gua tuh bahkan kayak ah gua harus jual sesuatu nih anything buat nambah modal ya gua jual kain-kain batik gue terus misalnya kayak oke okay, nih, duitnya udah cukup nih, kayak oh gue ceritain ya First, uh, dulu kan pameran tuh mahal banget kan untuk gue yang kuliah lah ya kayak nyewastan tuh bisa sehari doang tuh 2 juta, 2 setengah juta misalnya, kalau misalnya 4 hari, 7 hari tuh udah kayak belasan juta lah ya Yang ga mungkin lah duit gue mau adalah cuman 500 ribu yeah. akhirnya gue tuh sampai kayak um, datang ke misalnya orang ada EO gitu ya terus kayak eh lo mau nggak gue bikinin nih fashion shownya gue kasih nih uh, baju gue atau enggak gue arrange nih sama desainer desainernya antar gue yang hubungin tapi lo kasih aja gue slot gitu slot tempat lo gratisin gue slot yang ga kepake kan suka ada tuh yang kalau di event event gitu kan di ui fashion week waktu itu gue inget banget terus kayak oh ya udah deh lo urusin satu slot fashion show ini tapi gue ini uh, gue kasih lo stand aja ya gue sebagai bayaran gitu. tapi ternyata di situ juga gue nggak soft the problem karena gue juga nggak punya duit buat ngisi kan lucus kayak ada minakin ada, yeah. ada 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 prong gitu gitu kan gue gue cuman punya produk waktu itu 20 biji atau berapa gue cuman punya produk lah istilahnya akhirnya ya ada aja idenya kayak oke okay, gue kalau sih dia sama desainer cowok misalnya lo yang bobrongnya gue kasih lo stand gratis aja gue udah maklar banget deh pokoknya segala <laughs> cara gue udah lakuin supaya gue tetap bisa jualan di situ lucus jangan tanya SPG ya berarti SPG gue sendiri yang ngakuin kan karena gue nggak punya duit yeah. terus kayak udah akhirnya uh, yang cowok itu designer cowok juga, udah lo taro aja barang lo sini taro prong lo, ntar gue titip doang deh nebeng, prong lo, gitu. terus gue yang jualin lo gak usah hire SPG kayak gitu itu duit gue pertama 6 juta dari jual itu, itu pun gue langsung kayak oke okay, akhirnya gue punya nih flash money yang kayak akhirnya gue bikin koleksi, gue bikin apa tuh dari situ duitnya jadi Iya.
2: Jadi harusnya kalau bikin bisnis uang bukan jadi faktor. Enggak sih,
0: gue percaya banget bukan. Dan sekarang pun waktu gue udah lebih punya knowledge tentang bisnis sendiri, menurut gue skill lo tuh juga uang gitu loh. Maksudnya skill lo juga valuable untuk kayak lo misalnya kayak berpartner dengan orang yang punya uang misalnya. Eh gue Gue misalnya kasih gue saham di sini tapi gue in charge of uh, 70% dari operasional misalnya yeah. kayak gitu juga value sih menurut gue.
2: Tapi bukan berarti bukan berarti uang enggak penting untuk bisnis. Kan?
0: Tidak, ya, tetap, tetap tetap penting kan itu lebih apa ya? Itu
2: nah, itu uh, bukan kayak yeah, faktor utama.
0: Iya. Yeah, lebih lebih gue juga bisa bilang lebih easy, cuman nggak menjamin gimana ya? Kalau lo punya duit, lo lebih gak emang potensi lo mendapatkan duit lebihnya itu pasti lebih gampang daripada lo that punya duit sama sekali kayak tadi gue cerita, gue can punya duit sama sekali kan gue harus kayak segitu kerjanya untuk dapat duit tapi itu bukan see jadi bisa aja nih that punya duit karena dia you can see that you can see that duit can lo that you can see that you
1: pernah nih ke you can gue ketemu batik yang see that you can batiknya OE. Iya. Yeah. dan gue pernah ngeliat, uh, waktu itu pernah story bahwa ada disaccount dia copycatnya umat etnik bener-bener sama even dulu gue bilang gak mistaken sama, sama OS secara yeah, total yeah. nah, uh, lo anggap si, si, apa, ya poster ini imitator, whatever it is sebagai apa dan apakah itu, sebagai compliment bahwa I made it, someone finally copy me atau justru kayak, ah, uh, they should get uh, new ideas or whatever gimana lo
0: gue tau sih itu uh, uh, runutannya, jadi bahkan itu jadi ceritanya gini gue order ke pengrajin terus ternyata baju itu booming even kayak dia menghidupi OE misalnya 3 tahun setelahnya masih dengan baju itu misalnya nah tapi lo nyadar gak sih pengrajin kan juga pinter tuh nih orang kok beli terus nih kain gue beli terus di dia terus udah ada, udah lagi bahasa jauh oke okay, ternyata ada customer yang kayak lama-lama tuh menunjukin foto OE ke pengrajin mau bikinin dong kayak gini gitu. Ngerti ga sih? Kayak yang witches kayak pengrajinnya ya ini gua tahu siapa yang bikin gitu kan. Yeah. Sampai akhirnya pengrajin yang tadinya cuman jual kain, dia bikin baju juga. Dia bikin dengan cutting yang sama persis dari OE the based on kayak itu tadi customer nunjukin fotonya gue bikinin dong kayak gini alter gini doang kok gitu. Yang yang gua yeah. rasa juga customer bisa dapat harga yang lebih oke. Okay. Nah, bahkan kayak hmm, karyaan gue pernah benar-benar nemuin di satu toko di mana orang benar-benar ya itu bawa foto terus kayak eh gue mau yang kayak gini gitu tapi gue sebagai kreator ini kan gue secara yang bikin desain dan lain segala, segala macam gue nggak ngel, gue ngelihat itu sebagai challenge juga sih karena menurut gue even segede Anna Fandi akan selalu ada yang ngecopy cuman masalahnya kan gimana lo terus konsisten aja lo bikin karya lo bikin ka- karya lama lo udah di copy segala macam sampai ada KW1, KW2 sampai KW3 juga ada gitu ya. Udah lo kayak keep creating new karya aja gitu lo. Karena yeah. kalau lo malah tenggelam dalam kegalauan lo karena orang bikin yang sama, lo malah nggak pisen sama yang apa yang dihadapin sama bisnis lo. Jadi jujur gue hampir nggak pernah mikirin itu sih. Just sama sekali aja, like. just moving on aja kayak. Jadi gue benar-benar kayak ya sih, gue benar-benar lihat apa yang di depan sih. Gue sibset tutup kacamata itu benar kayak padahal gue tahu banget gitu jualnya harga berapa. Cuman ya anyway ya, kalau kalian belum di pra bisnis, pasti kalian akan ber apa ya, akan berpendapat, "Ya, yeah, gua ngapain beli nih di sini. Di, di sini aja lebih murah, lebih ini, lebih gampang." Cuman kalau kalian udah pra bisnis, kalian pasti ngerti kenapa sih yang di sini lebih mahal. Kita tuh nggak cuma bayar karya doang, kita bayar the whole system. Dan kayak untuk bisnis ini berjalan, the whole system harus kebayar, nggak cuma kayak gue gak mungkin sebagai owner, eh kita tuh orang lain bisa jual setengah harga, kita juga harus jual setengah harga oke okay, mungkin laku, laku banget, tapi apakah bisnis lo sustain? enggak, jadi menurut gue kayak, itu oke okay lah, yang penting lo yang tahu bisnis lo gitu
2: uh, stick with your values stick
0: girl. with your values, dan kayak, ya itu tadi, orang, orang ngebayar lo tuh bukan hanya lo hari ini lo tapi apa yang lo udah jalanin selama lo buka bisnis ini, hmm. orang bayar buat itu gitu i
2: agree so Omaythnik udah 7 tahun.
0: Yes. Udah
2: banyak naik turunnya juga. Yes. Udah pivot, udah ya pokoknya banyak yang udah dilawatin nah. So what's yes. next?
0: What's next from Omaythic or from me? Can be both. Omaythnik, let's
2: say you start from Omaythic.
0: Oke, okay, Omaythic. Em um, di 2020 ini, menurut kita dengan kita bertahan aja itu udah kayak profit banget buat kita. Walaupun tenggat Sampai detik ini somehow nggak tahu kenapa Tuhan masih bantu kita karena kita mungkin manajemennya lebih efisien lah segala macam masih berprofit sampai hari ini. Jadi belum yang boncos banget yang nol gitu dan jangan sampai amit-amit. cuman maksudnya um, maybe kita akan restart semua di tahun depan. Replan semua plan gedenya di tahun depan. Hopefully
2: tahunnya udah lebih baik juga dibanding tahun sekarang.
0: Hopefully semua orang mm-hmm. berharap kayak gitu. <laughs> cuman uh, 2020 tuh kayak a big reminder gitu loh kayak menurut kita ya kalau kita mau diep gitu kayak kadang apa yang kita plan itu belum tentu loh terbaik buat kita misalnya OE oh, eh, ngerasa oke okay, kita gedein offline kita gini-gini segala macam oke okay, aim kita misalnya bikin toko offline misalnya gitu ya yang sendiri tapi Zara aja yang punya banyak toko offline yang segitu banyak gerainya karena menurut dia berarti step itu salah dong, yeah. kayak enggak efisien dan lain sebagainya justru ada nih orang yang hidup dari online doang misalnya bisa lebih gede mungkin secara profit lebih apanya daripada orang-orang yang punya bank offline, jadi itu kayak apakah em kita selama ini emang yang kita butuhin atau emang ego kita aja biar kita kelihatan, jadi kayak itu big reminder buat kita untuk kayak oke okay, OE ini mau kemana, kalau kita uh, mau jadi Uh, number one local brand etnik buat semua, ada men, women, nanti juga ada kids, segala macam di online kita gitu udah bisa jadi number one belum ya? Okay. jangan-jangan kita masih bisa ada banyak yang bisa di di online, kita bisa uh, apa, variasi modelnya, atau sistem paymentnya kita sekarang kan makanya ada credit card, paypal, even pay letter udah ada di jadi kayak kita improve terus sistemnya dan lain sebagainya macam. Jangan, jangan sampai kita di situ ternyata masih ada gap tapi kita udah aim yang lain-lain jadi nggak fokus gitu jadi kayak apa okay. ya ya itu sih plannya kayak untuk kayak bener-bener um, tahu bener apa yang kita butuhin which is study ternyata kita kayak masih banyak yang bisa dilak- dilakuin di online segala macam dan kalau sebagai pebisnis big reminder juga kalau kita tuh nggak bisa ya fight sama sesuatu gimana ya kalau kita punya satu bisnis nih Enggak bisa juga 100% yang berdarah-darah oke okay, gue bisnis ini doang menurut gue ya. Karena menurut gue kayak bisnis sebagai pebisnis lo juga harus stable gitu lo. Jadi kalau uh, satu bidang lo misalnya hancur nih, lo masih bisa bertahan dari bidang lain. That's why menurut gue 2 tahun ini gue juga mulai bikin bisnis baru yang gue rasa field atau at least gue invest sesuatu baru yang bisnis uh, bidangnya beda banget sama bisnis gue sekarang supaya ya itu tadi, gue bisa tetap stabil dan selamat uh, selama krisis jadi kayak ya gitu sih, jadi sebagai pebisnis juga kayaknya harus diversifikasi si investment bisnisnya juga kayak.
2: so last question mungkin ya jadi tips lo sendiri apa sih buat founder-founder luar sana yang mungkin baru mulai atau yang yang mungkin udah bisnisnya jalan tapi ya let's say masih pasti kalau orang baru bisnis struggling lah ya di awal kalau mungkin langsung jangan okay. mulus okay. tips lo yang
0: gue pelajarin dari pebisnis kecil sampai pebisnis gede banget adalah they are all struggling uh, about their companies jadi kayak menurut gue nstead of kita galauin apa yang uh, apa kayak apa challenge challenges yang kita hadapi hari ini mendingan kita jadi sama-sama jadi gelas kosong aja even kayak yang dari yang pedagang kecil, pengusaha kecil sampai pengusaha besar kayak kita apa ya be present aja sih sama bisnis sekarang oke okay, hari ini bisnis gue ada di titik ini challenges yang gue hadapin ini gue caranya harus soft kayak gini jadi kayak fokus aja tuh sama apa yang kita ini dan juga karena kalau kalian udah gede banget juga atau ya gede kecil kan itu kan takaran beda beda ya maksudnya yang udah make it juga harus tetap kayak jadi gelas kosong kenapa karena Itu snap kok lo bakalan jatuh, maksudnya kayak kalau lengah gitu, maksudnya kayak jadi lo harus tetap kayak belajar hal baru lagi. Market tuh sekarang pindahnya cepet banget dan lain sebagainya gitu. Ya tadi yang gue bilang yang dulu orang dulu tuh kalau ngeplan bisa setahun, gue plan besarnya ini 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 ya sekarang nggak bisa bener-bener kayak harus ya hari ini belum tentu terjadi di hari besok gitu. Hari besok belum tentu kayak hari ini. Jadi kayak ya itu sih kayak kuncinya tetap jadi orang yang open sama pelajaran baru sama hal baru gitu. dan gue belajar orang-orang yang gede banget, justru kayak gitu sih kayak orang yang lebih kecil yang kayak gue ini malah kayak yang mereka kayak pengen belajar, mak aneh kan jadi yeah. kayak bukan kita, padahal kita yang harus belajar dari pengalaman mereka cuman kayak itu itu yang bikin bisnis jadi sustain karena kitanya juga be present ke bisnisnya sendiri gitu iya yeah. gitu. oke,
1: okay, thank you banget Kiki atas semua sharing ilmunya hari ini very insightful, very thank inspiring thank uh, romantic Akan semakin sukses.
0: Amin. And
1: the year gets better, and Amin. every of us is successful. Uh, Rizky signing out. I'll be signing out. Thank you, founders.
0: Bye-bye. Bye. Bye.